0: Gregor Eckert, der Mann, der die Kunden versteht. Mit über 25 Jahren Vertriebserfahrung, vor allem in der Automotive-Branche, gibt es wohl kaum jemanden, der mehr erlebt hat als er. Doch damit nicht genug. Als eigenständiger, leidenschaftlicher Unternehmensberater gibt der Münchner sein Wissen nun an zahlreiche renommierte Unternehmen weiter. Im Momai Podcast verrät er, wie sich der Vertrieb in seinen Augen verändern muss, wie man mittlerweile extrem differenzierte Kundenwünsche erfüllt und wie man die richtige Balance zwischen autoritärer Führungskraft und coolem Leaderschaft. Let's go!
1: So. Gregor, schön, dass es geklappt hat, schön, dass wir hier zusammensitzen. Am Marienplatz 17, also wirklich auf dem Marienplatz in der Fox Academy. Äh, wirklich mega Location, wenn ich meinen Hals ein bisschen strecke, sehe ich das Rathaus. Also äh, perfekte Bedingungen, um einen Podcast aufzunehmen. Vielen Dank, dass du unser Podcast-Gast bist. Ja. Ähm, ich denke, heute mit einem super relevanten Thema. Und zwar, wir haben uns kennengelernt vor ja, knapp einem Jahr, sag ich mal, bei Lamborghini. Ähm, und du bist eigentlich überall aktiv, wo Premium und Luxus äh, auch aktiv ist, gerade auch in der Automobil. Branche extrem aktiv und du bist der Guru bei allen Themen äh, rund ums Thema Sales und auch Customers und auch Unternehmensführung. So, das sind die drei groben Themen, die wir heute ein bisschen ansprechen möchten. Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Sales rein, weil das ist irgendwie so die Base, haben wir auch für uns selbst erkannt, die im Endeffekt jedes Unternehmen am Leben äh, erhält und gerade im Thema Sales ist ein Riesenwandel momentan da und ich glaube, darüber können wir uns ein bisschen unterhalten.
2: Ja, gerne. Okay, dann beginnen wir doch einfach mal mit meiner eigenen Historie im Vertrieb. 1980 habe ich in Saarbrücken bei einem französischen Automobilhersteller die ersten Vertriebserfahrungen machen können. Damals gab es noch Prospektmaterial und die Kunden sind ins Autohaus gekommen und waren wirklich unwissend. Die wussten nicht, wie viel PS-Leistung so ein Auto hat und was es kostet und welche Lieferzeiten so ein Auto hat. Und in den zurückliegenden nunmehr ja 40 Jahren hat sich doch dramatisch viel verändert und es macht eine unbändige Freude Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Vertrieb dabei zu begleiten, den Anforderungen, die der Kunde heute stellt, gerecht zu werden oder sogar zu, über, zu übertreffen. Und unser Treffen letztes Jahr bei Lamborghini in München bei Daniel Kovac, war natürlich, sag mal so, die Kirsche auf der Sahnetorte. Das ist schon ein Unternehmen von dem ich behaupten kann, was mir ähm, in den letzten Jahren äh, mich sehr stark beeindruckt hat.
1: Ja? Das, das glaube ich. Ist, du, du meintest ja auch, es geht jetzt weg wirklich nur von diesem Vertrieb. Also die Leute wissen mittlerweile, wie viel PS ein Auto hat und vielmehr hin zur Strategie. Und es reicht nicht mehr, einfach nur das Auto zu präsentieren, sondern es braucht wirklich eine Story um das Produkt. Es braucht irgendwie ein Storytelling für die Marke, auch für jedes einzelne Produkt. Was sind so die, die modernen Stories, die ein Unternehmen braucht? Gibt es da Gibt es ja Guidelines?
2: Ja, für mich ist es ein gutes Beispiel, um da mal ähm, einen Hinweis zu geben. Ähm, stell dir vor, du gehst heute auf eine Webseite von irgendeiner Automarke, du interessierst dich für ein Modell äh, in, in, in irgendeiner Konfiguration. Dann wirst du heute von den Herstellern über eine unglaublich attraktive Webseite angesprochen. Du kannst dir Videos anschauen zu sämtlichen Produktmerkmalen. Du bekommst Animationen gezeigt, wie dein Lebensgefühl sich verändert, wenn du mit dem Auto abends durch eine menschenleere Straße fährst und in die 28. Etage deines vergläserten Büros fährst. Und dann kriegst du ein Angebot bis hin zu Finanzdienstleistungen und Versicherungsangeboten. Und dann hat dich das Video so angesprochen und diese Produktpräsentation so angesprochen, dass du dich in dein Auto setzt und fährst jetzt in das nahegelegte nächste Autohaus dieser Marke. Und genau in dem Moment, wo du auf den Parkplatz kommst oder spätestens, wenn du die Tür öffnest, oder zu allerletzt, wenn du mit dem Verkäufer in Kontakt kommst, dann beweist sich, ob all das, was dir vorher diese Lust an dieser Marke und an diesem Modell ähm, dich dazu gebracht hat, überhaupt in das zu fahren, ob das am Ende des Tages tatsächlich auch so eintrifft. Das ist der Moments of Truth und da gibt es immer noch äh, auch im Jahr 2021 ein Riesen Gap zwischen Kundenerwartungshaltung und dem, was der Handel und auch der Hersteller am Ende des Tages tatsächlich realisieren kann.
1: Okay, also dieser Moment of Truth ist sozusagen die Vorbereitung durch das ganze digitale Marketing und dann hin zum, zum persönlichen Kennenlernen der, ich sag mal, von einem Vertreter der Marke, einfach persönlich, und auch dem Produkt. Das ist dieser, dieser Bruch von der digitalen in die, in die physische Welt, äh, wo, wo viele dann abspringen. Richtig. Oder?
2: Okay. Ja, ihr seid ja auch ein ganz wertvoller Beitrag äh, zu diesem ganzen Gelingen und ähm, wenn ich an die an die äh, Videos denke, die ihr beispielsweise für Lamborghini in München gemacht habt, die mich unglaublich angesprochen haben und die mich jetzt vielleicht auch als Nicht-Lamborghini-Fan von der Marke oder mir die Marke anders kommuniziert als ein ödes Prospekt und äh, wenn ich dann zu einem Mitarbeiter in einem Handelsunternehmen kommen oder in Kontakt kommen mit dem Hersteller. Mhm. Und das wird nicht in, in einer 1 zu 1 Dimension weitergeführt. Dann geschieht einfach in meinem Unterbewusstsein ein, da, da kommt eine Frage auf. Ist das, ist, kann ich dem trauen? Kann ich dem vertrauen, was mir hier gespielt wird? Ja? Also wenn ich in einem Prospekt lese von Performance, Dynamik, Power, Energie, Fortschrittlichkeit, Zukunft, Innovation und treffe dann auf einen Mitarbeiter, der vor mir steht und sagt, äh, einen kleinen Moment, ich muss mal gerade noch was anderes erledigen oder mhm. ja, die Probefahrt können wir Ihnen nicht organisieren. Äh, nee, den Preis kann ich Ihnen jetzt nicht nennen. Ja, ne, Das Auto kann ich Ihnen in den nächsten 24 Monaten nicht liefern. Dann ist natürlich ein dramatischer Abbruch zwischen Erwartungshaltung und Realität.
3: Aber würdest du schon sagen, dass der Mensch quasi in diesem Moment dann der springende Punkt ist am Ende des Tages. Also man kann ja auch sagen, es ist die Store, der Store-Design zum Beispiel oder das Autohaus-Design. Ja. Es kommt manchmal darauf an, wie es riecht. Manche Hersteller haben ja auch eigene Düfte kreiert, die quasi durch die Luft gesprüht Richtig. werden. Aber am Ende des Tages sagst du, es ist trotzdem der Mensch, also der Vertriebler, der letzten Endes darüber entscheidet, ob der Kunde ein Fahrzeug kauft mhm. oder nicht.
2: Um ein blödes Bild zu zeichnen, <lacht> seit mehr als 40.000 Jahren ist das Werkzeug wichtiger, oder innovativer als der Mensch. Schon der Neandertaler hat einen, einen Stein gebraucht, um das, um das Fell zu ent, äh, entfetten oder ein, ein Messer, um Fleisch zu schneiden. Und heute haben wir die digitale Welt, in der wir leben. Also ich bin davon überzeugt, dass die Technik nie der Hinderungsgrund war, erfolgreich zu sein. Sondern es ist immer der Mensch. Das ist das, was mich in meinen 25 Jahren Berufsleben als Berater, Trainer und Coach ja jeden Tag unvermittelt äh, berührt. Dass wir immer wieder an den Punkt kommen, dass der Mensch am Ende des Tages mit dem, was er tut, mit der Leidenschaft und mit dem Enthusiasmus entscheidet, ob das Thema ein Erfolg wird. Wenn ich eure Podcasts in den letzten Tagen ja studiert habe und die Menschen dort gehört habe, ich habe da keinen gefunden, der über irgendeine technische Innovation erfolgreich geworden ist. Sondern es war immer der Mensch mit seiner, mit seiner Vision, mit seiner Leidenschaft und mit seiner unglaublichen Energie. Er hat sich die Technik zur Hilfe genommen, er hat sie zur Unterstützung genommen. Aber die Hand am Arm löst im Prinzip den Vorgang aus und nicht das System. Ja? Und selbst wenn wir über künstliche Intelligenz sprechen, ist es am Ende des Tages ein Vehikel, um unsere eigentliche Aufgabe als Mensch, nämlich vorzudenken, äh, häufiger äh, zu äh, unternehmen. Wir müssen schauen, dass wir Dinge, die äh, unter Umständen in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten passieren können, vorauszudenken. Da gibt es ein, ein, ein Buch dazu, das ist 2500 Jahre alt, das hat Sunzi geschrieben, das ist die Kunst des Krieges und jeder äh, Zuhörer, der das Buch kennt, gelesen und auch verstanden hat, weiß, die Kunst des Krieges ist zu siegen ohne zu kämpfen. Und wenn wir Sunze hören, ist eine der wichtigsten Voraussetzungen oder die zentrale Voraussetzung die Vorbereitung. Ja, sich so aufzustellen, dass man erst gar nicht in eine schwierige Situation kommt. Das ist natürlich heute, 2500 Jahre später, sehr ja martialisch, wenn man das Buch liest. Da geht es natürlich um Krieg und es geht um Tod und es geht um, 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 um viele Verletzungen. Aber die Strategie, die dahinter steht, ist die, die auch heute noch im wirtschaftlichen Kontext im Prinzip die Basis bildet für alles vorankommen. Ja? Vordenken, nicht nachdenken. Wir sind ein Land der Nachdenker. Wir lassen es geschehen und dann denken wir nach, welche Fehler wir gemacht haben, wenn überhaupt. Wir müssen mehr in die Perspektive kommen, dass wir mögliche Alternativen und Lösungen vordenken.
1: Wenn wir jetzt mal das, das Verbinden mit dem, was du am Anfang gesagt hast, dass der Mensch vielleicht die Schwachstelle oder zumindest die Bruchstelle dann in dieser Customer Journey ist, Würdest du sagen, dass denn jetzt ein Tesla oder so auch vordenkt, weil im Endeffekt versuchen die ja oft, diese Komponente ein bisschen rauszuziehen. Also der Mann mit der Vision, mhm. den gibt es natürlich, aber dann wird es weniger hin zu Stores, wo man reingeht und äh, wirklich das Auto dann mit mit rausfährt, sondern es ist eher alles Online-Design, alles Online-Bisschen mhm. schon äh, zum Bestellen. Ne? Also würdest du sagen, das ist jetzt der der neue Vertriebsweg oder was sind generell so die Vertriebswege?
2: Jetzt mache ich ein Fass auf. Nein. <lacht> Gerne. <lacht> also ich glaube, dass Tesla eine, eine einmalige, aber auch zeitlich bedingte äh, Chance oder ein zeitlich bedingtes Event war. Ich ähm, schätze Elon Musk sehr als Visionär. Ein sehr guter Freund von mir, Holger Ewald, hat mich mal gefragt, ob ich äh, ähm, den... den Elon Musk mal äh, studiert habe. Und ich habe ihm darauf geantwortet, nein. Und da sagte er Mensch, Kinder, dann hör dir doch mal seine, seine Biografie an. Und die habe ich gemacht. Und ich muss mhm. sagen, das hat mich wirklich äh, total umgehauen, wie klar und präzise diese Vision, den Mars zu besiedeln, in diesem Menschen vorhanden ist. Und für mich ist das Vehikel äh, Tesla ein Baustein seiner großen Vision. Ich glaube nicht, dass Elon Musk äh, vorhatte, Autos zu bauen sondern der hatte vor, Speichertechnologie zu entwickeln. Und das ist halt äh, ihm gelungen, auch mit Solar World, dass er die auch laden konnte, weil auf dem Mars brauche entsprechende Energie. Und das Auto, ganz ehrlich, ist für mich ein Abfallprodukt. Damit okay. hat er sich im Prinzip die Technologie bezahlen lassen. Mhm. Ja, er hat gesagt, okay, ich kann Batterien bauen für ein Tischfeuerzeug. Ich kann das vielleicht bauen für ein Mobiltelefon oder für einen Laptop. Aber ich brauche da oben mehr Energie. Also ich muss größer denken. Ich kann die Dinge vielleicht nachher miteinander vernetzen und kann da gigantische Speicher draus machen. Und damit das bezahlt wird, war für mich auf dem Tisch die Idee, da baue ich ein Auto drumherum, weil es passte gerade in die Zeit heran. Die Japaner haben mit Hybridtechnologie ähm, den Weg aufgezeigt. Und von daher glaube ich, dass er eine unglaubliche Chance genutzt hat. Ähm, wenn ich es aktuell sehe und äh, Tesla in den Wettbewerbssätze, insbesondere mit dem Volkswagen-Konzern, das ist jetzt das, was ich aus Deutschland heraus am, am besten ähm, ähm, beachten kann. Und wenn ich die ID-Serie sehe oder jetzt auch so sensationelle Designwunder wie den e tron ähm, dann glaube ich, dass ähm, die Marke Tesla schon in kürzester Zeit unter einen massiven Wettbewerbsdruck geraten wird. Und ich glaube, dass das Konzept, wie es derzeit funktioniert, nicht mehr nachhaltig funktionieren wird. Die Fans sind meines Erachtens bedient und jetzt geht es daran, Substanz zu gewinnen. Und meine Testkäufe, ich war vergangene Woche auch nochmal in Zürich, muss ich sagen, verleiten mich jetzt nicht als nicht-Tesla-Fan, mich mit dem Produkt intensiver auseinanderzusetzen. Es sind engagierte junge Menschen, die einen, die einen guten Job machen, aber das System, äh, glaube ich, wird äh, nicht alleine dazu ausreichen, die Zukunft äh, zu bestehen. Ja.
3: Also Testkäufe, Testkäufe Verzeihung bedeutet, dass hm? du quasi in den Store gehst und ja. einfach schaust, wie sieht der Vertriebsprozess das aus ja. bei einer anderen Marke, um daraus Implikationen zu gelangen, die du für deine eigenen Kunden ja. anwenden kannst. Ja.
2: Also ich bin jede wache Minute meines Tages damit beschäftigt, äh, analytisch genau zu schauen, was passiert um mich herum. Das ist eine Eigenschaft, die ist mir Gott gegeben vermutlich und dafür kann ich nichts. Ich habe äh, eine unheimlich hohe Wahrnehmung und mir fallen viele, viele Dinge auf im tagtäglichen Umfeld. Und das ist vielleicht auch das, das bildet vielleicht auch den, den Grundstock für, für meine berufliche Aktivität, dass ich sehr viele Muster und Verhaltensweisen und Beispiele ähm, analysiere und daraus ableite, was ist da geschehen, dass es zu dem Endergebnis gekommen ist. Und dazu gehört natürlich auch, äh, nennen wir es mal weiterhin Mystery Shopping, dass ich, wenn ich in ein Ladengeschäft, in ein Store gehe, dass ich schon genau schaue, was passiert hier drin. Also ich habe da sehr sensible Antennen dafür und ähm, das mache ich sehr gerne. Und äh, bei den, bei den, äh, ich sag mal, Exklusivmarken funktioniert es nicht mehr so einfach, weil mit den meisten der Kolleginnen und Kollegen habe ich schon zusammengearbeitet. Also es gelingt mir eigentlich nicht mehr. Aber bei den, bei den breiten Produktangeboten ist das schon immer wieder das Thema. Und das ist in vielen Fällen äh, ernüchternd was passiert, aber ich muss auch an der Stelle sagen, es gibt auch sensationell gute äh, Mitarbeiter im Vertrieb, äh, nicht nur im Automobilhandel, auch in der Schmuck- und Uhrenbranche, auch in, in der Begleitungsbranche. Also man merkt, dass sich die äh, Spreu vom Weizen trennt und im Zuge der Digitalisierung wird es sicherlich wesentlich weniger Vertriebsmitarbeiter geben, aber ich ähm, habe eine große... Hoffnung, dass die exzellenten Mitarbeiter nicht nur ähm, weiterhin beschäftigt werden, sondern dass die noch wesentlich erfolgreicher werden und damit vielleicht auch äh, mehr finanziellen Wohlstand erreichen können.
1: Aber würdest du sagen, Tesla fällt jetzt ab und kann sich nicht weiter durchsetzen, weil sie nicht genügend Vertriebswege äh, ordentlich bespielen oder weil da die, die menschliche Komponente einfach nicht genug ausgeprägt ist? Oder warum würdest du sagen, ist da jetzt äh, der Markt gesättigt?
2: Ich halte Elon Musk für zu schlau, als dass ich sage, der hat das nicht schon bedacht. Also da bin ich mir sicher, dass er schon irgendeine Alternative hat. Aber wenn wir jetzt schauen, in Berlin sollen 500.000 Fahrzeuge produziert werden. Und das wird er sicherlich in anderen Bereichen der Welt auch tun. Da wird er in ein Volumen kommen. Aktuell, BMW liegt, glaube ich, bei knapp zweieinhalb Millionen produzierter Fahrzeuge, inklusive Mini und Rolls-Royce. Also wenn er meine Dimension kommt, ab einer Million, dann wird das Vertriebssystem so wie es jetzt hat, nicht funktionieren, weil ähm, wenn ich nicht ein eingeborener Fan der Marke bin, ich erinnere mal an die Jünger, die mhm. äh, vom mhm. Apple Store gezeltet haben, damit sie unter den ersten iPhone-Käufern äh, waren. Ähm, wenn ich mir das System anschaue ich, und ich mit anderen Kunden im Moment ja mit Genesis äh, zusammenarbeite, die diametral einen anderen Weg gehen, das heißt, die haben einen einen Personal Assistant der mich fünf Jahre lang bei all meinen Erledigungen begleitet, der mir das Fahrzeug zu Hause abholt, mich mit einem Ersatzwagen ähm, versorgt, der das Fahrzeug zur Wartung bringt und mir wieder zurück vor die Haustür stellt, der äh, all diese Dinge macht, ein Hersteller, der äh, mir im Prinzip das wichtigste Gut, was einem, ich sag mal, einem sorgenfreien Menschen zur Verfügung steht, ist das Thema Zeit. Ähm, ähm, mich davor bewahrt, diese unnötig oder äh, überflüssig in, 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 in irgendwelche Warteaktionen zu investieren. Da glaube ich eher an das zweitgenannte Konzept als an das erste, weil der Kunde wird es nicht mehr verzeihen in Zukunft, weil das sind ja doch auch teilweise dreistellige, äh, sechsstellige Beträge, Entschuldigung, die da investiert werden müssen in mhm. so ein Fahrzeug. Und da wird die Luft schon relativ dünn. Ne?
1: Das ist eigentlich eine super Überleitung mhm. zum, zum Thema Kunden und Customers. Wie würdest du sagen, heutzutage, auch wenn wir jetzt ähm, über Lamborghini äh, und Co. sprechen, mhm. also diese Marken, mhm. wie erkennt man überhaupt noch gute Customers? Und ich finde, das ist so ein extrem schmaler Grad zwischen... Mhm. Äh, es gibt einfach auch Leute, die, die vielleicht nicht, das, nicht die Kaufkraft haben und sich trotzdem irgendwie gerne damit profilieren, in diese Welt eintauchen ja. möchten und dann auch in gewisser Art und Weise die Zeit von einem Verkäufer stehlen. Aber es gibt genauso diese, ich sag mal, jungen Krypto- oder IT-Millionäre, mhm. die dann mit einem Hoodie und einer Jogginghose da reinkommen und äh, sich gleich ein Fahrzeug für einen äh, sechsstelligen Bereich ja, vom Fleck mitnehmen könnten. Ja. Wie ja. erkennt man diese Kunden? Ja.
2: ja, da hat sich natürlich viel getan. Das ist... Gerade im Exklusivsegment und in der Sportwagenwelt eine ganz große Herausforderung, den einen Kunden herauszufischen, der tatsächlich das Interesse und auch die Kaufkraft hat. Das ist auf der einen Seite der schwäbische Unternehmer, der in der dritten Familiendynastie sorgfältig, fleißig, emsig arbeitet und der sich irgendwann seinen Traum erfüllen möchte und das Matchbox Auto einmal in Groß haben möchte, dann gibt es wie du richtigerweise sagst auch die, die junge Generation, die entweder durch eigene Arbeit oder durch Erben an großes Vermögen gekommen sind, die unter Umständen lässig gekleidet ins Autohaus kommen. Am Ende des Tages ist das einzige Rezept, mit den Menschen in Kontakt zu kommen, mit ihnen zu reden und ein Kluger Verkäufer wird immer in einem Smalltalk oder vielleicht auch in einer Bedarfsanalyse die richtigen Fragen stellen, um herauszufinden, äh, was ist die tatsächliche Absicht dahinter. Wir bewegen uns natürlich in einem, in einem Zeitfenster, wo die Wirkung nach außen extremst äh, wichtig ist. Ihr habt ja selbst dazu einen Beitrag über die manipulierten Uhren der Influencer mhm. ähm, ähm, beigetragen, den ich auch hochinteressant war und seitdem auch äh, das Instagram verfolge. Ja, von, von sehr von schön. schön, das freut die Jungs <lacht> ja, Also das machen, machen die richtig gut. Aber das beweist am Ende des Tages wieder diese unglaubliche Sehnsucht der Menschen nach Extrovertiertheit. Also ich nutze dazu im Workshop immer wieder noch diese gute alte maslowsche Bedürfnispyramide, mhm. die 1940 kreiert wurde von Abraham Maslow mit dem Grundbedürfnis Essen, Nahrung, äh, Trinken, Schlafen, all diesen Sicherheitselementen bis hin in die Spitze der Selbstverwirklichung. Und wenn ich dann die Pyramide zu Ende gemalt habe, dann reiße ich das Blatt an der Flipchart ab und drehe es einfach auf den Kopf und sage, die Pyramide hat auch heute noch Gültigkeit, nur ist die Basis nicht mehr das Thema Essen und Nahrungsaufnahme, sondern das Thema Selbstverwirklichung und Anerkennung von anderen Menschen. Und das ist der große Motor in dieser Branche. Das heißt, wenn ich das verstehe, dass der potenzielle Interessent oder potenzielle Kunde das ganz große Motiv in sich trägt, entweder sich selbst zu begeistern oder andere zu begeistern. Also in einem Workshop habe ich mal gesagt, die zentrale Frage im Exklusivverkauf ist eigentlich, wen möchten Sie mit dem Produkt begeistern, sich selbst oder andere. Okay. Es gibt sicherlich den Kunden, der sich einen Supersportwagen für mehrere hunderttausend Euro gönnt und den still, leise und heimlich in einer Garage einschließt und am Wochenende gelegentlich mal mit dem Auto fährt. Also ein... Nürnberger Sportwagenhändler hat mir immer gesagt, er hat einen Kunden, der hat in seine Garage in Schwabach und dort hat er zehn Autos stehen. Und dort, wo er lebt, weiß kein Mensch, dass er einen Sportwagen hat, sondern eine vierte, ganz normale E-Klasse Kombi. Hm. Ja. Das sind die Menschen, die ganz leise, die das nur für sich haben, wie ein Uhrensammler, der seine Vitrine zu Hause hat und mit seinen mit seinen Produkten oder mit seinen Uhren da regelmäßig äh, ja, äh, Einstand hält. Und dann gibt's den anderen. Da geht es nicht laut genug, da geht es nicht grell genug, da geht es nicht extrem genug. Aber wenn man mal ganz nüchtern reflektieren, wir stellen uns jetzt nachher in die Maximilianstraße, was ja in München eine, äh, ich sag mal eine adäquate Straße ist, um sein Auto zu zeigen. Insbesondere an einem sommerlichen Samstagmorgen wird das immer wieder gerne getan. Das Verrückte ist, ich habe mir das mal vom Straßenrand äh, längere Zeit angeschaut. Und das Ergebnis war für mich, nehmen wir mal so einen italienischen Sportwagen mit einem lauten Auspuff, der fährt da einmal die Maximilianstraße hoch und runter, wobei es mich bis heute wundert, in der Maximilianstraße gibt es immer noch Tempo 50 und bis heute kein Zebrastreifen, mal an der Stelle, mhm. da sollte man mal drüber nachdenken. Ähm, was passiert? Ich behaupte, 98 Prozent der Menschen stehen am Straßenrand und sagen, was, was will der Typ hier? Mhm.
1: <lacht>
2: und 2% Prozent finden das Auto richtig cool. Ja, also eigentlich ist das, was, was man damit beabsichtigt, wenn man es übertreibt, genau das Gegenteil. Wenn aber jemand mit dem Auto ganz einfach im Schritttempo und vernünftig durch die Maximilianstraße ist, dann sagen die Leute, guck mal, was ein hübsches Auto mhm. und der verhält sich auch noch entsprechend. Mhm. Okay. Also da ist so dieses Motiv dahinter, dieses, was will derjenige damit erreichen? Und bei diesen Autoposern, so werden sie ja, glaube ich, auch genannt, entsteht eigentlich genau das Gegenteil. Und das ist das, was man in dieser ganzen Luxus- und Premium-Welt verstehen muss. Ähm, diese wirkliche ähm, Fokussierung auf die Treiber, auf die Motive des potenziellen Interessenten oder Käufers. Und das geht über die Kommunikation, das geht über Neugierde, das geht über wirkliches Interesse, immer basierend auf einer guten Fachkompetenz. Aber was heute das Wichtigere ist, ist die Methoden, die Sozialkompetenz. Das heißt, ich muss wissen... Welche Instrumente, welche Möglichkeiten stehen mir zur Verfügung, beispielsweise als Vertriebsmitarbeiter, über welche CRM-Systeme verfüge ich, wie gut sind die gepflegt, habe ich einen ordentlichen LinkedIn-Auftritt, bin ich bei Instagram vertreten, bin ich in der Lebenswelt meiner Kunden attraktiv genug, tausche ich mich mit den Menschen regelmäßig aus, nur Nähe und Kommunikation schafft Vertrauen – und bin ich sozialkompetent, dass ich also auch mit einer hohen Leidenschaft wirklich hinter der Marke stehe. Und nicht, weil ich mit dem, mit dem Job versuche, viel Geld zu verdienen, sondern weil ich dahinter wirklich eine Passion, eine Leidenschaft sehe. Ja? Ähm, wir hatten vor, ich muss überlegen, vier Jahren einen Workshop hier in München mit Ferrari und da waren unglaublich leidenschaftliche Verkäufer dabei. Und wir haben uns dann auch im Nachhinein häufiger über über ähm, Facebook und über WhatsApp miteinander ausgetauscht. Ich habe dann so seinen Lebensweg ein Stück weit begleitet. Und irgendwann hat er die Marke gewechselt, ist zu einem anderen Sportwagenhersteller. Weil das Unternehmen, bei dem er gearbeitet hat, ich sag mal, auf der sozialkompetenten Seite noch einige Lücken aufzuweisen hat. Und dann ist er zu einem anderen Unternehmen, auch hier in München, auch Sportwagen, aber das Verrückte war, der hat nach wie vor auf seinem WhatsApp-Status immer noch die Ferraris gepostet. Mhm. Und das ging auch nicht lange gut. Ja. Irgendwann wurde er wieder von der alten Marke angesprochen, jetzt von einem anderen Händler und jetzt ist er wieder bei dieser Marke aus äh, Maranello und er ist mega glücklich. Ich habe jetzt die letzte Zeit häufiger mit ihm telefoniert und das ist das, was ich meine. Er war bei einer wirklich attraktiven Sportwagenmarke. Er hat äh, sehr gutes Geld verdient nach wie vor, aber es war einfach nicht seine Leidenschaft. Und das glaube ich, das muss man finden. Das ist vielleicht auch für mein berufliches Leben das Thema, dass man wirklich seine Passion findet und äh, nicht dem blöden Geld hinterherläuft. Wenn, das, wenn, wenn du einen tollen Job machst, wenn der sensationell gut läuft, wenn du Menschen findest, die dich mögen, die mit dir den gemeinsamen Weg gehen wollen, dann kommt das Geld von alleine. Aber der Fokus rein auf den monetären Vorteil, ich bin 40 Jahre im Vertrieb, ich kenne keinen. Oder sagen wir mal, ich kenne 95% der Menschen haben diese Nummer nicht 40 Jahre durchgehalten. Also es gibt immer wieder auch heute unglaublich engagierte ähm, Kollegen und Vertriebsleute, die kurzfristig vier, fünf, vielleicht auch zehn Jahre richtig gutes Geld verdienen und dann auf einmal abstürzen, weil ihnen das alles zu Kopf gestiegen ist. Und das ist ja auch in meinem Kontext, durch die Pandemie haben sich ja auch einige digitalen Wettbewerber aufgetan. Es ist ja heute inflationär, wie viel Online-Coachings man buchen kann für tausende von Euros. Mhm. Und äh, ich glaube die hinterlassen sehr viel verbrannte Erde. Jedenfalls geht es auf meinem LinkedIn-Profil so, ich habe mittlerweile etwa über 150 von solchen Kontaktanfragen mal gespeichert. Und mit vielen habe ich auch mal Kontakt aufgenommen oder mich mal im Hintergrund informiert, wer ist das? Und das sind ganz viele, teilweise sehr leidenschaftliche junge Unternehmer dabei, die aber einfach auf das falsche Gleis gesetzt wurden. Mhm. Ja. Und ähm, das ist, sehe ich so ein bisschen als Gefahr heute durch diese sich veränderten Verhältnisse da draußen, dass man nicht Substanz schafft, bevor man Aktion schafft. Auch hier wieder Sunse, die Kunst des Krieges, ja, Vorbereitung. Sunse sagt, wenn du deinen Gegner kennst und studiert hast und du eine eigene Strategie hast, dann wirst du glorreiche Siege führen aber nicht, wenn du weder von dir und noch von dem anderen eine Ahnung hast. Also diese substanzielle Vorbereitung, dieses ganz klassische Vertriebplan ist heute nach wie vor meines Erachtens das Erfolgsrezept.
3: Das heißt, ich schaue mir quasi meinen Kunden an. Ich versuche mich, wie du es gesagt hast, gemäß der Bedürfnispyramide in den hineinzuversetzen. Ich schaue, ist der eher einer von der Sorte, der das quasi im stillen Kämmerlein für sich vielleicht eher genießt und vielleicht deswegen den Fokus verstärkt auf die technischen Details legt des Fahrzeugs. Oder ist es jemand, der, hast du auch schon angesprochen, wie die Autopo, auf der Maximierenstraße äh, hoch und runter knattern möchte und kann dann quasi mit diesem Wissen eben das Maximale oder den maximalen Erfolg aus diesem Kunden rausholen, entsprechend dem Verkauf des Fahrzeugs. Also sagst du, das ist so das A und O, dass ich mich als Vertriebler in meinen Kunden reinversetze. Was will er wirklich, um dann entsprechend punktuell meine Vertriebsstrategie auf diesen Kunden abzustimmen?
2: Perfekt. Ähm Genau, um das, das ist der Land Punkt. Fassen, ja, ja. Wir wollen beiden ein Fahrzeug verkaufen. Wir sind im Vertrieb. Wir sind, wir laufen nicht mit einer Sammeldose über den Marienplatz und suchen Spenden, sondern wir sind in einem knallharten Business. Das Auto, das ich nicht verkaufe im Premium-Segment, wird in den nächsten fünf Jahren nicht durch mich verkauft, sondern das hat ein anderer verkauft, dann ist der Kunde für mich weg. Und der kommt morgen mhm. nicht in den Laden sagt, ja, ich kaufe jetzt bei dir noch eine Lederjacke oder mhm. eine Uhr, nur weil ich das Auto nicht gekauft habe. Sondern es ist ein ganz, ganz knallharter Kampf im Vertrieb. Und das muss uns jeden Tag klar sein. Also für mich ist das Erste, ist das Thema, es ist eine, eine, eine ganz starke Führungsaufgabe. Ja. Also wenn ich Unternehmen berate, wir, wir sind ja in sehr vielen Handelsgruppen aktiv, also bei den 100 größten Automobilhandelsgruppen in Deutschland, mal über den Daumen arbeite ich oder arbeitete ich mit 30 Prozent dieser Gruppen zusammen. Und wenn ich das Unterscheidungsmerkmal zwischen erfolgreich und weniger erfolgreich machen kann, liegt es immer an den Führungskräften. Das ist der Kern. So. Warum die Führungskraft? Aus dem einfachen Grund, weil die Führungskraft letztendlich entscheidet, welcher Mitarbeiter arbeitet denn überhaupt in meinem Unternehmen? Ja, Wer wird denn überhaupt für mich tätig? Also habe ich eine präzise Vorstellung meiner unternehmerischen Zukunft und welche Menschen begleiten mich auf diesem Weg? Und wenn ich das klar definiert habe, dann muss ich am Markt schauen, bin ich für die Menschen überhaupt attraktiv? Weil, Viele Autohändler sagen mir, ich habe seit einem halben Jahr eine Anzeige für einen Verkäufer geschaltet und ich finde keinen. Hat er sich mal die Frage gestellt, warum sich keiner bei ihm bewirbt? Wenn wir dann den richtigen Mitarbeiter haben, ist es die Frage, wie arbeite ich diesen Mitarbeiter ein? Also wie übertrage ich die unternehmerische DNA an diesen neuen Mitarbeiter? Übertragen seine Kollegen die DNA an ihn? Also riecht er nach drei Monaten genauso wie die Mitarbeiter, die es schon zehn Jahre in der Firma gibt? Oder hat er meinen Spirit, hat er meine Idee, meine Vision verstanden? Und dann ist es, wie du richtig sagst, im Tagesgeschäft ein ganz klarer Prozess. Also alle Vertriebsprojekte, die ich begleite, basieren auf, einem klaren, auf einer klaren Strategie, auf einer klaren Struktur und einem klaren Prozess. Ein Vertriebsprozess hat zwölf Stufen. Jede Stufe hat ein Ziel, jede Stufe hat eine Methode und jede Stufe hat eine Wirkung, die es beim Kunden auslösen soll. Punkt. Und je präziser, je klarer, je definierter ich diesen Prozess verstanden habe und definiert habe, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit der Erfolgsaussicht. Aber der Mensch bringt die Leidenschaft am Ende des Tages dazu, die Authentizität. Mhm. Kann ich dem Menschen glauben, was der gerade zu mir sagt? Und wenn das dem Verkäufer gelingt oder der Verkäuferin gelingt, dann sind wir auf einem guten Weg. Und ich arbeite seit 1998 mit dem Zupfenhausener Sportwagenhersteller zusammen. Sehr intensiv mit den 88 Handelspartnern in Deutschland. Und ich kenne die Kolleginnen und Kollegen jetzt schon über 20 Jahre und ich kann dir auf dem Kopf äh, zusagen, wenn ein neu eingestellter Mitarbeiter, ich zertifiziere die Kolleginnen und Kollegen zum Finanzberater. Also Porsche hat ein eigenes Angebot der Finanzdienstleistung, sehr interessante Komponente und ich zertifiziere die Verkäuferinnen und Verkäufer dazu und ich kann nach der Zertifizierung auf dem Kopf zusagen, wer erfolgreich wird in der Mannschaft und wer nicht, weil die Parameter sind relativ klar gesteckt. Und Was sind da die Parameter? wenn ich Die Parameter ist wirklich die Identifikation mit der Marke. Also da sitzen immer junge Leute drin, wenn ich mal frage, warum bist du denn zu der Marke gekommen? Ja, ich mag die Marke schon seit meiner Jugend. Ja, was magst du denn an der Marke? Ja, die Produkte. Da sage ich, okay, eine Finanzierung oder ein Leasing ist auch ein Produkt der Marke. Mhm. Oder ein, ein, Rad, ein Winterradsatz. oder äh, Der Blinker. Eine, eine Uhr also, ja, im, im, ja. im, 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 im Zubehörangebot. Ja, nee, das ist ja, nee, ich, ich mag die Autos. Dann sage ich, ja, welches denn? Ja, ich mag den GT3, den mag ich so sehr. Ja, ich, okay, welchen denn? 96, ah. 97, 91, 92, welchen? Ja, den aktuellen. Dann sage ich, ja, aber oh, der oh. ist in drei Jahren nicht mehr aktuell. Es verlässt dann ja, die ja, Firma ja. wieder? Ja? Und wenn ich dann mal nachfrage, ja, erzähl mir ein bisschen was über die Geschichte von Porsche. Wer hat das gegründet? Unter welchen Umständen? Wie ist das gelaufen? Ja, Erzähl mir mal ein bisschen was. Äh, 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 dann kommt ganz, ganz wenig. Die Kolleginnen und die Kollegen, die da drin sitzen und die wirklich im Prinzip dann ein zweistündiges Referat abhalten könnten, da ist eine andere Motivation. Weil der Mensch, der heute ein solches Produkt kaufen möchte, ich bin überzeugt davon, dass weit über 80 Prozent der Menschen, die ein solches Autohaus betreten, egal ob jetzt Porsche, Lamborghini, Aston Martin, Bentley, Ferrari, what, whatever, der Kunde hat sich heute nahezu, fest entschieden, dieses Produkt zu kaufen. Er überprüft nur noch seine eigenen Möglichkeiten. Bin ich finanziell in der Lage, mir das Produkt zu leisten? Weil da gibt es große Gaps. Ja? Wenn ich mir ähm, mal Listenpreise anschaue von einigen Herstellern, miteinander vergleichen, sind die relativ parallel. Wenn ich dann aber sehe, welche Leasingraten am Ende des Tages unter Umständen angeboten werden, dann sind da teilweise mehrere hundert Euro Differenz. Und da kann es schon mal sein, dass ein Kunde zu einem Sportwagenhersteller kommt und einmal überrascht ist, wie hoch die Leasingrate am Ende des Tages dann doch ist. Dass der Kunde das Auto nicht kauft, glaube ich, liegt, wenn es aus eigenen Gründen nicht geht, also finanzielle Gründe in der Regel oder Imagegründe. Ich bin halt Handwerker und ich kann mich mit einem Porsche Cayenne Coupé Turbo S mhm. zum <lacht> <Beim> Kunden <Kundenvorfahren. lacht> dann, dann, dann glaube ich, ist es die Art und Weise, wie der Vertriebsmitarbeiter, der Verkäufer oder die Verkäuferin mit dem Kunden umgeht. Also wir wissen es ja selbst, jeder von uns äh, hat mal Produkte gekauft, die über die Normalität hinausgehen, ob das eine, eine schöne Uhr ist oder eine Einbauküche oder ein, 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 großer, ein großer neuer Rechner fürs Büro und du merkst das selbst, mit welcher Erwartungshaltung, also einer mhm. geistigen Vorstellung, wie läuft das jetzt mit mir ab, geht man in so ein Geschäft rein und die Frage ist dann am Ende, was passiert tatsächlich, ja, und... Die Bandbreite ist da so unglaublich groß. Wir haben ja einen bekannten Hamburger Juwelier, der hier in der Maximilianstraße eine sehr repräsentative, große Filiale hat. Den Geschäftsführer kenne ich schon viele Jahre. Und ich habe ihn vor zwei Wochen äh, besucht. Ich habe mir eine Uhrenrevision gegeben und da habe ich mich ihm ein bisschen ausgetauscht und habe ihn so gefragt, wie es so zum Thema Geschäft in der Pandemie geht. Und da sagt er, dass äh, natürlich aktuell wie in vielen Luxusbereichen sehr, sehr viel Geld unterwegs ist. Aber er war ein Stück weit, ich sag mal, ernüchtert, wie oberflächlich das Ganze jetzt teilweise geworden ist. Er sagt, es geht alle fünf Minuten, geht hier die Tür auf oder eine Mail kommt rein, dass irgendein Produkt von Rolex äh, gekauft werden will. Ja? Insbesondere ja, ja. Batman, Pepsi und Blue, äh, Deep Sea Blue und alles, was es da so gibt. Und er sagt, er hat manchmal Schwierigkeiten oder ja, den, die Verkäuferinnen und die Verkäufer noch bei Laune zu halten, auch diese Kunden perfekt zu beraten. Weil am Ende des Tages ist jeder Einzelne, egal was die Motivation dahinter ist, ist ein Kunde, der in dieses Unternehmen kommt und der mit den Erfahrungen, die er dort macht, Werbung macht für dieses Unternehmen oder nicht. Ja, und wenn ich den abblitzen lassen würde, theoretisch, die sind heute der Hundertste, der nach der Uhr fragt, ja aber ich habe genau den Falschen jetzt vor mir, der, der wirklich aus einer tiefen Motivation diese Uhr möchte, weil es vielleicht sein, mhm. sein Traum war, irgendwann mal so ein Produkt zu besitzen. Und ich sage, dem wissen Sie, Sie, sind heute der Hundertste. Was macht, was passiert mit dem? Ja? Und äh, das ist, glaube ich, auch so ein, ein Zeitgeist, ähm, wenn ich an Porsche denke, wie viel jetzt kommen, äh, die ein GT3 bestellen wollen, ob das Auto im Prinzip schon wieder seit langem ausverkauft ist. Ja? Und das sind so Dinge, das ist schon... Das sollten auch Kunden, die sich unter Umständen mal schlecht beraten fühlen, äh, auch bitte mit in die Waagschale werfen. Auch Verkäuferinnen und Verkäufer sind nur Menschen. Und am Ende des Tages haben die auch eine, eine Zündschnur. Und irgendwann ist auch die Zündschnur zu Ende. Also man muss auch mal einen Verkäufer verzeihen können, wenn er mal nicht den besten Tag hat. Aber in der Summe ist es logischerweise gerade im Premium-Segment, im luxus wichtig, dass wir dort ein perfekt ausgebildetes Personal haben. Und das ist ja das, womit ich mich viele Jahre dann auch schon beschäftige und äh, wir haben ja die Weichen gestellt. Du hast ja vorhin gesagt, dass wir hier heute bei der Fox Academy sind und äh, das ist ja meine zweite Firma. Die Eckert Group ist ja meine, meine eigentliche Unternehmung und mit der Fox Academy haben wir hier am Marienplatz ein Unternehmen gegründet, das speziell Angebote für die Automobilindustrie und speziell für große Handelsgruppen ähm, installiert. Und zwar bieten wir ein White-Label an zum Thema eigene äh, Academy, also für große Autohandelsgruppen, dieses Thema Weiterqualifizierung, Ausbildung der Mitarbeiter in eigene Hände zu nehmen. Hm. sehr cool
3: Nun ist es ja so, du hast es gerade schon angesprochen, ähm, das A und O ist eigentlich quasi das Führungskräfte, das schaffen, richtige Mitarbeiter zu finden und diese entsprechend auch, wie in der Fox Academy äh, auch äh, getan wird, mhm. auszubilden und mhm. weiterzuentwickeln. Ähm, wir sind noch sehr jung und man sagt ja auch immer, dass gerade die Millennials, die jetzt auf den Arbeitsmarkt geströmt sind und auch strömen, andere Ansprüche an ihren Arbeitsplatz stellen. Du hast gesagt, es geht viel um Selbstverwirklichung. Die Generationen hinterfragen mittlerweile viel mehr, auch nach dem ökologischen Anspruch zum Beispiel. Es ist nicht mehr so, dass ich danach strebe, das größte Eckbüro zu haben. Das ist nicht mehr so im Fokus der, der Arbeitnehmer heutzutage. Wie schaffe ich es denn da als Führungskraft, diesen Spagat hinzubekommen zwischen, ich bin der autoritäre der autoritäre mhm. Chef in dem Sinne, der mhm. auch an gewissen äh, Punkten meines Arbeitstages auch mal auf den Tisch hauen muss mhm. oder ich bin der coole Leader, der mit Sneakers ins, ins Büro kommt und entsprechend auch mit den Millennials, sage ich jetzt mal, mhm. auf einer Wellenlänge ist. Was empfiehlst du da? Wie sieht so der Manager der Zukunft aus? Wie, wie kann das alles unter einen Hut gebracht werden? Weil die Zeiten, wo ich Zigarre in meinem Eckbüro sitze, sind einfach vorbei. Ich denke mal, da stimmst du mir zu. Richtig, rauchen ist schädlich. Das, das, das sowieso.
2: <lacht> ja, okay. Das ist ein, ein unglaublich wichtiges Thema, was du gerade ansprichst. Ähm, mein Idealbild einer Führungskraft ist laissez-faire. Mhm. Das heißt nicht laissez-faire, mir ist es egal, sondern laissez-faire bedeutet, ich habe ein so hohes Vertrauen in mein Team, dass ich sie agil arbeiten lasse. Ich habe zum Start meiner Trainerkarriere ähm, ein, ein ganz wichtiges Werk von Reinhard K. Sprenger gelesen, das Thema Mythosmotivation. Und ähm, bis heute begleitet mich Reinhard K. Sprenger als ein richtungsweisender ähm, Experte, wie wir Führung zu verstehen haben. Es gibt sicherlich auch andere Anbieter. Es gibt auch äh, Kollegen, die diametral in eine andere Richtung gehen. Aber ich bin eher auf der Richtung. Das heißt, ich komme noch an den Punkt von vorhin zurück. Wenn du die richtigen Mitarbeiter an der richtigen Stelle hast, dann kannst du relativ laissez-faire führen. Das heißt, die Personalauswahl ist ein ganz wesentlicher Aspekt. So, was passiert aber gerade bei Großunternehmen? Es wird zunehmend digitalisierter, es wird sogar anonymer. Wir trennen Geschlechter, wir trennen Religion, wir trennen Hautfarbe, wir trennen Kulturen. Sondern es kommen nur noch die nüchternen Zahlen, Daten und Fakten an. Das macht es natürlich systematisch relativ einfach, eine logische Entscheidung zu treffen. Aber ist der Mensch am Ende des Tages tatsächlich auch die beste Besetzung für das Team? Das heißt also, ich brauche als Unternehmer eine klare Vision. Das ist mhm. der Kern. Wenn ich keine klare Vision habe, wenn ich kein klares Ziel habe, wenn ich nicht definiert habe, äh, wohin ich möchte, kann ich die Parameter nicht ausrichten. Also wenn wir hier planen, von Marienplatz nach Paris zu fahren, wäre es vermutlich ungünstig, als erste Station Prag zu wählen. Da muss ich schon wissen, es geht in Richtung Westen. Wenn ich diese Vision definiert habe, dann muss ich präzise runterbrechen, welche Aktivitäten führen mich denn zum Erfolg? Und über Aktivitäten komme ich in Stellenbeschreibungen, in Jobbeschreibungen und dann komme ich zu Menschen. So, was du ansprichst, ist die soziale Komponente. Das hat ja nicht mit dem faktischen zu tun, mit dem Prozess. Am Ende des Tages, Sunze, würde es ausreichen, wenn ich mich rein auf die Funktionalität begrenzen würde. Also du hast den Job, du hast das und das zu erledigen, von bis. Aber in der zunehmenden... Ich nenne es einfach mal oberflächlich Wohlstandsgesellschaft und in der extrem sich veränderten Anspruchshaltung von Mitarbeitern an die Unternehmensführung hat sich immer mehr, ja, soziale Komponente mit reingebracht. Ja? Also wenn man in, in 1960 zu einem Mitarbeiter bei Group gesagt hat, du machst jetzt von 8 bis um 12 Uhr das und das, dann hat er das gemacht. Und mhm. wenn du gesagt hast, du kehrst den Hof, hat er den Hof gekehrt, da hat er keine Rückfrage gestellt. Und wenn du heute einem Mitarbeiter sagst, könntest du mal das und das erledigen, sagt das steht nicht in meiner Stellenbeschreibung mhm. drin. Das heißt, wir müssen im Vorfeld der Einstellung den potenziellen Mitarbeiter intensiver und besser kennenlernen. Das heißt nicht ein zweistündiges Bewerbungsgespräch und vielleicht ein Assessment Center, das noch von einem externen Beratungsunternehmen durchgeführt wird, sondern näher wirklich an den Puls. Also beispielsweise mal Testarbeiten im Unternehmen. Ich bringe den Kollegen oder die Kollegin mal mit ins Team hinein. Ich setze den mal mit in ein Meeting rein. Ich gehe mit dem mal äh, Mittagessen. Ich schaue mal, wie verhält es sich überhaupt im sozialen Kontext. Was sind seine Visionen? Also kenne ich die Vision meines, meines potenziellen Mitarbeiters? Das heißt, ich brauche mehr Neugierde, und mehr Interesse an meine Mitarbeiter. Das braucht wiederum Zeit. Damit ich die Zeit habe, brauche ich ein agiles Team. Das heißt, mhm. äh, da gibt es genügend Beispiele in der Führungskräfteentwicklung. Nehmen wir Hersey Blanchard, Reifegradmodell, situatives Führen. Da ist detailliert bis heute beschrieben, wie ich einen Mitarbeiter im Unternehmen ins Team integriere beziehungsweise feststelle, dass er nicht ins Team passt. Nicht umsonst haben wir ja auch heute noch Probezeiten zwischen drei und sechs Monaten. Aber die Frage ist, wie werden diese Probezeiten am Ende des Tages tatsächlich genutzt? Ja, also wenn ich als Führungskraft einen neuen Mitarbeiter in, den, in, dem, in dem Bereich abstelle und dann nach drei Monaten mal nachfrage, du wie hat er sich denn entwickelt, mhm. behalten wir den oder schmeißen wir den raus, dann war das natürlich als Führungskraft relativ kurz geschossen. Das heißt, auch hier wieder viel näher an den Menschen, mehr Kommunikation, mehr Austausch, mehr versuchen, die Motive des anderen zu verstehen. Weil häufig genug wissen wir die Motive des Anderen nicht. Wie du richtigerweise sagst, ich komme noch aus einer Generation, ein ganz großes Motiv unserer Generation war wirtschaftliches Vorankommen. 1960 ähm, war, äh, sah Deutschland noch ein bisschen anders aus als heute. ja. Und wenn ich heute meine Tochter sehe, die ist 15 Jahre jung, die ist im Prinzip mit dem Mobiltelefon und Digitalisierung in der Hand äh, auf die Welt gekommen, mit einem komplett geänderten Schulsystem. ja Also mein Pauker hat mich noch an meinen Koteletten einmal quer durch den Klassenraum äh, getragen, <lacht> wenn ich irgendeinen Fehler gemacht habe. Ähm, nicht, dass das richtig war, mhm. aber wir leben heute in einer Welt, wo das Thema Feedback eine andere Dimension hat. Früher war ein Feedback-Klatsch. Du hast eine bekommen dann war das Thema klar. Dann hast du emotional verstanden, das war jetzt nicht gut, was du gemacht hast. Heute ähm, setzen wir uns dann in, in irgendwelchen Feedback-Runden zusammen und bilden einen Kreis und diskutieren darüber, wie das ganze Thema war. Das heißt, wir müssen heute diese Bandbreite beherrschen von den älteren Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht schon, ich sag mal, in den 50er Jahren sich bewegen und den jungen Leuten, so wie du das ja auch sagst, die vielleicht Anfang 20 sind, mit einer ganz anderen Motivation, mit einem ganz anderen Motiv reinkommen, der vielleicht nicht mehr finanziell getrieben ist, sondern wirklich, ich suche die Sinnhaftigkeit in meinem Job. Ich suche die Erfüllung oder ich möchte in einem Umfeld arbeiten, der ökologisch vertretbar ist. Also das ist schon spannend. Das Problem ist aber, um das auf den Punkt zu bringen, die meisten Führungskräfte sägen nicht den Ast ab, ab auf dem sie sitzen. Also wir müssten nachhaltige Veränderungen herbeiführen und das ist so das große Problem. Das funktioniert aus inneren Motivlagen nicht, da braucht es dann eine externe Motivlage und das ist dann häufig der Job von einem Berater oder einem Coach.
1: Und wie, du meinst, der, der, die Führungsposition muss wirklich nah Mann sein, also gerade in der Probezeit, wirklich sehr, sehr gut verstehen, wie wie sind meine äh, Angestellten, wie sind meine Mitarbeiter, die kennenlernen, die betreuen in dem Prozess. Wie würdest du sagen, ist das überhaupt möglich in Zeiten jetzt von Zoom, Teams und Co.? Wie kann man da noch effektiv und effizient führen?
2: Ja, das das Thema Führen auf Distanz ist ja aktuell ein, ein, ein viel gepredigtes Thema. Wir haben und jetzt wird es wir, wir sind Jahre in den Workshops mit den Führungskräften in Diskussion gekommen. Nur Nähe äh, und Kommunikation schafft Vertrauen. Ja. Und jetzt spüren wir auf einmal, wie wie wahr diese Worte sind. Und wie schaffen wir das in der, im Zeitalter der Digitalisierung, indem wir uns wirklich Ernsthaft mit dem anderen Menschen auseinandersetzen, wenn ich meine eigenen Motive, meine eigenen Themen mal nach hinten bringe. Also ich unterhalte mich mit Führungskräften. Es gibt da in, in, der, in der Automobilbranche einen, einen Händler in der Lüneburger Heide, der da, der Oliver, der da einen, einen äh, sensationellen Job macht. Der hat zum Beispiel einmal in der Woche einen Stammtisch mit seinen Führungskräften. Das heißt, da geht es nicht um fachliche Themen, sondern die treffen sich einfach in einem Zeitkorridor mit einem Wein in der Hand, mit einem Bier oder mit einem Mineralwasser oder mit einem Kamillentee und die tauschen sich einfach nur mal eine Stunde. Online? Über oder? Online, okay. yeah, ja. ja, Das funktioniert online. Und die tauschen sich einfach mal über ganz normale Dinge aus, über die Kinder, die äh, zu Hause äh, ihre Schule alleine handeln müssen, die über die die Großeltern, die seit sechs Monaten nicht besucht wurden. Also man redet wirklich von Mensch zu Mensch. Und da schaffst du im Prinzip die Verbindung, die Glaubwürdigkeit. Ähm die Führungskräfte sind in der Vergangenheit sehr stark in Richtung Management entwickelt worden. Kennzahlen getrieben, mhm. sehr nüchtern, sehr faktisch. Was uns viele Jahre ja auch äh, geholfen hat, großartige Unternehmen auch in Deutschland zu entwickeln. Aber wir merken einfach durch den internationalen Wettbewerb und durch äh, die veränderten Anspruchshaltungen Anspruchshaltung von jungen Menschen, nicht nur von jungen, auch von jungen Gebliebenen. Ja, ähm, wir brauchen ein größeres Spektrum, ein größeres, ein größeres Repertoire an Führungstools. Und ähm, diese Aussage, ja, ich bin hier schon 30 Jahre Führungskraft, ich weiß ja schließlich äh, am besten, was hier funktioniert, das ist einfach vorbei. Das Thema ist durch. Ähm, wir brauchen mehr Leadership, ja. wir brauchen mehr Menschen, die mutig sind, neue Wege zu gehen. Schauen wir uns doch in der Wirtschaft um, jetzt auch mit in der Pandemie, die Entwickler von ähm, äh, den Impfstoffen. Ja. Das sind Menschen, die ungeduldig, unbändig äh, an ihre Vision geglaubt haben. Das beste Beispiel haben wir mit Biotech hier in Deutschland. Ja. Und schaute die Vita an von den beiden Inhabern, von dem Ehepaar. Das ist keine auf Rosen gebettete Geschichte, sondern da ist wirkliches das Unternehmertum, das ist Leadership. Mhm. Die haben nicht ein Unternehmen in der dritten Generation gemanagt, sondern die mussten ein neues Unternehmen schaffen. Und das ist das, was wir im Mindset verändern müssen. Ich weiß, was ich sage, es ist unbändig schwer, aber es ist für uns die einzige Chance, wenn wir. Mal international denken, wenn ihr mir erlaubt, mal einfach mal quer zu denken. Gerne. Das jetzt schon mehrfach benannte Buch gehört in den asiatischen Ländern zur Grundausstattung in der betriebswirtschaftlichen Ausbildung. Dort hat jeder verstanden die 13 Gesetze der Kriegskunst. Und wenn ich heute unter anderem mit einem koreanischen Unternehmen zusammenarbeite, muss ich sagen, ich bin teilweise begeistert, wie sich diese Kultur in den zurückliegenden Jahren positiv verändert hat. Also ich arbeite seit ungefähr netto vielleicht 15 Jahren mit koreanischen Unternehmen zusammen. Und das war wirklich früher Drill, das war diese Befehl und Ansage. Mhm. Nun heute muss ich sagen, arbeite ich dort mit teilweise sehr jungen, sehr demütigen, achtsamen und sehr sensiblen Menschen zusammen auf einer unglaublich hohen Wertebasis, auf einer unglaublich hohen geprägten Kultur, wo ich sage, das ist für mich eine Blaupause für die Zukunft. Also auf der einen Seite erlaubt es mir die deutschen Tugenden des Fleißes und der Disziplin und der Gründlichkeit und der Genauigkeit. Wir sind immer noch das Land mit den meisten Patentanmeldungen. Aber auf der anderen Seite mit dieser unglaublichen visionären Leidenschaft. Ja, also die Marke Hyundai besteht erst seit 1967. Das muss man sich auf der Zunge mhm. zergehen lassen. Ja, 1967 hat äh, der Gründer ähm, mit dem Unternehmen angefangen und er hat einen schönen Satz gesagt, wenn du den ersten Schritt gehst, schau erst auf deine eigenen Füße. Also äh, auch er hat schon in seinen ersten Worten gesagt, ja, du musst den ersten Schritt gehen, aber bevor du ihn gehst, schau erst mal, wohin du überhaupt gehst. Ja, Und diese Unglaubliche Disziplin, aber gleichzeitig auch der Mut, es zu tun, das ist etwas, was uns teilweise in Deutschland fehlt. Ich kenne leider viele Mittelständler, die nicht mutig sind, die versuchen ihr Unternehmen zu retten, die sagen, ja, wir haben hier jetzt eine Webseite, ja, wir haben ja, unsere Aufträge werden jetzt digitalisiert. Aber wenn man sich wirklich mal umschaut, was tatsächlich international geschieht, sind wir in Deutschland, wenn wir uns nicht schleunigst ändern. Und die Pandemie hat ja auch in, ich sag mal, auf der Regierungsseite aufgezeigt, welche Versäumnisse wir haben, da müssen wir uns, müssen wir uns sputen, um dann noch nachhalten zu können. Ja. Ja.
3: Gregor, wie immer haben wir auch drei heiße Fragen mitgebracht. Mhm. Das Konzept ist dir bekannt, du darfst dich für eine der zwei Auswahlmöglichkeiten entscheiden. Bitte. Du hast, hast gerade schon quasi den, den Blick nach Osten gewandt mhm. auf der Landkarte der Welt. Ich schaue jetzt mal in den Westen zum vielleicht oder vermeintlich besten Vertriebler, den ich so zumindest aus Film und Fernsehen kenne, Jordan Belfort. Mhm. Bekannt aus Wolf of Wall Street, die Verkörperung von Leonardo DiCaprio war mhm. Oscar-verdächtig, auf Absolut, jeden Fall. Ja. Ähm, ohne ihn kennengelernt zu haben, nehme ich jetzt an, dass quasi auch äh, das, das Alter Ego Jordan Belfort in real life vielleicht der beste Verkäufer der Welt damals war, gewesen sei, was auch immer. Hättest du lieber von ihm eine Vertriebsschule bekommen, gerade vielleicht am Anfang deiner Karriere, oder würdest du gerne einen Product Lounge deiner Wahl begleiten? B. Ein Product Lounge.
2: Ja. Das okay. ist meine große Leidenschaft. Also wir haben ja, wie ihr ja wisst, den Lamborghini Urus als letztes äh, hier einführen können. Und ich muss sagen, Groß das Erfolg. war eines ja. der nachhaltigsten Erlebnisse in meiner unternehmerischen Tätigkeit. Also ja, gerne,
1: ja. Sehr ja. stark. Gut, also Urus auch großer Erfolg. Ja, also einiges habe ich gemacht.
2: Ja, das ist ja genau das Thema. Das Auto ist so Unglaublich überflüssig auf dieser Welt und gleichzeitig diese unglaubliche Faszination, die es bei einem Petrolhead natürlich auslöst. Also ich muss sagen, ich bin in meinem Leben schon viel gefahren, aber ähm, wir haben das Auto ja zwei Wochen in Vallelunga da auf der Teststrecke gehabt. Und das war schon für ein, äh, Klammer auf, SSUV, also ja, Super-SUV, schon einzigartig. Glaube Ja, ja, cool. Aber auch Entschuldigung deutsche Technik. Ja, da ist sehr viel aus Ingolstadt dabei und das, das muss ich sagen, das ja. haben die super super gut gemacht. Großartige, großartige Aktion. Können mhm. wir
1: bestätigen. ja. Dann komme ich mit der zweiten Frage ein, klassisch, ein klassisches Would you rather. Und zwar würdest du lieber mit einer Person deiner Wahl beim Dinner sitzen oder würdest du jetzt betreust du gerade extrem intensiv die Marke Genesis, mhm. würdest du dir ähm, lieber einen extrem Erfolg für Genesis wünschen hier in Europa?
2: Ich glaube, ich nehme A, weil ich an B schon sowieso glaube. <lacht> ferner. Ferner, ferner. Äh, also von daher würde ich gerne A nehmen. Da würde ich, würde ich mir, da wüsste ich schon so ein fast wen, mit wem ich da äh, zusammensitzen möchte. Äh, nein, ähm, Genesis hat meines Erachtens ein hochinteressantes Konzept. Ein hochinteressantes Konzept. Die Presse schreibt ja jetzt teilweise sehr kritisch über das Unternehmen, aber ich glaube für die Zukunft, diese Mischung aus einem sehr repräsentativen Studio oder Store in Verbindung mit wirklich einem perfekt, zumindest mal heute perfekt formulierten Serviceangebot, glaube ich, an, an, die muss, da muss ich nicht dran glauben, das läuft von allen. Ja. Also ich bin ein, gerne ein Teil davon nach wie vor. Wir haben ja jetzt die ersten drei in Jobs begleitet in München, Zürich und in London. London ist auch diese Woche in den Start gegangen. Und das, was ich letzte Woche in Zürich erlebt habe, macht wirklich Lust auf mehr. Die Kunden sind oder Interessenten, Besucher des Stores, sind sehr begeistert vom Produkt und vom Design. Also Da habe ich auch an der Stelle nochmal, sollte Luke Donkerwolke den Podcast hören, muss ich nochmal Danke sagen für die vier wirklich außergewöhnlichen Stunden mit ihm. Der hat mir mal das Design und seine Designphilosophie erklärt. Das war wirklich ein Moment of Truth. Also das wow. war ein, ein ganz, ganz toller... Ganz toller Tag.
1: Mhm. glaube ich, um den Bogen zu schließen. Du hast gesagt, mhm. du hast schon eine Person im Kopf, ähm, mit der das Dinner dann vonstatten gehen sollte. Ja. Kannst du teilen, wer das wäre? Ja, meine Frau.
2: Hau. Ah, ah ja, siehst du. Sehr, sehr schön.
0: Romantisch. Richtige
1: Antwort. <lacht> jetzt nochmal neben dem Mike. <lacht> <lacht>
2: Nein, dann wäre es vermutlich, vermutlich entweder Sunze ja, 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 oder Elon, Elon Musk. Musk. Okay. okay,
1: fair. Also, glaube ich, bald. Das in Frau sehr, fand ich sehr gut, das ja, war ja. sehr
3: schön.
2: Das meine ich auch so, ja.
3: Sehr gut, das glaube ich. Man kann ja sagen aus deiner Karriere auch heraus. Mhm. Äh, wir haben ja jetzt auch über eigentlich die deine zwei Kernkompetenzen gesprochen. Gibt es noch tausend andere, ähm, aber man kann ja schon sagen Management und Führung mhm. und Marketing Vertrieb sind so die zwei Aspekte, auf die du deine Karriere ja eigentlich fokussiert hast bis dato, ähm, wo auch deine Kernkompetenz mhm. eben liegt. Es ist eine harte Entscheidung, aber wenn <lacht> du dich für eins von den beiden entscheiden müsstest und du dürftest quasi dich nur noch darauf äh, in dem weiteren Lebensweg äh, konzentrieren, welches der beiden Sachen wäre es?
2: Also ich würde meine Zukunft gerne mehr in der zweiten Reihe sehen. Also ich würde es gerne so sehen, dass ich anderen Menschen äh, oder andere Menschen dabei begleite, erfolgreich zu werden. Also ich muss nicht vorne in der ersten Reihe stehen. Ich genieße es fast mehr äh, Menschen zu begleiten, die am Ende des Tages mit dem, was sie vorhaben, erfolgreich zu werden. Das ist ähnlich wie Kindererziehung. Ja, Wenn ich meine Tochter sehe, 15 Jahre alt, ähm, die steht immer im Fokus. Ja Und jede Minute, die man mit dem Menschen verbringen kann, und da ist ja unglaublich viel Liebe auch dabei, was man ja bei einem Mitarbeiter oder bei einem Coach hier ja nicht haben kann. Aber ähm, das ist so das Thema, ich, das finde ich schon extrem spannend. Also zwei Gehirne zusammenzubringen und daraus eine Lösung zu machen, das ist schon ein tolles Thema. Da würde ich mich, ja, da würde ich mich bis zu meinem Lebensende damit verschreiben. Hm? Sehr schön das noch lange hin ist. auf jeden Fall. Come. Ah,
1: okay. Die letzten drei Kategorien, Gregor, ja. dann hast du es geschafft. Gerne. Und gerne. zwar das erste altbekannte Neck Minute. Ja. Hast du da einen persönlichen Neck Minute, den du mit uns teilen kannst?
2: Ja, da gibt es einige. Es gibt einige, über die ich nicht sprechen möchte, weil sie zu persönlich sind oder auch zu emotional. Aber über einen emotionalen kann ich immer reden, ähm, das war, äh, ich bin äh, nunmehr 33 Jahre mit meiner Frau zusammen und wir waren 18 Jahre kinderlos und dann gab es einen 22. Februar, 1.24 Uhr und da kam unsere Tochter zur Welt und ich muss wirklich sagen, ab dem Moment hat sich die Betrachtung äh, von Werten und, und Themen komplett verändert. Also, ich glaube, jeder, der Kinder hat, weiß genau, von was ich rede. Ähm, also die Maximilianstraße kannte uns sehr gut, bevor wir das Kind hatten. Wir mhm. haben also sehr viel Zeit auch in den Shops verbracht und waren ja, sehr... Als Autoposer. Und ja, ja. Waren sehr, ja, damals fuhren wir auch noch zweitürige Sportwagen. Das ist richtig, wenn es heute viertürige SUVs sind. Aber es war schon sehr konsumorientiert und... Äh, mit dem Tag hat sich schon viel verändert. Also diese Werteverschiebung ist schon relevant. Und äh, was für mich auch in meinem Beruf wichtig ist, weil daraus auch daraus ziehe ich Lehre ähm, und vermittelt das auch an an meine meine Teilnehmer, ähm, wenn man mal Dinge auch mal von der anderen Seite betrachtet, das ist wirklich spannend, wenn man sich mal in so eine in so eine komplett neue Welt hineinversetzt. Das war sicherlich, also jetzt in dem Fall ein Positiv. Ne? Sehr, positiv. Ja, 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 sehr, sehr schön. positiv. Und daran anknüpfend, ähm, mhm.
3: was wäre dein Rat, den du an die Zuhörer oder auch vielleicht an deine Tochter äh, im übertragenen Sinne mitgeben würdest, wenn ja. du dich für einen entscheiden
2: dürftest? Ja, das fällt mir sehr leicht. Ähm, ich habe eine Unterzeile unter meiner Firma Eckert Group Strategie und Leidenschaft und es geht jetzt hier um das Zweite. Wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, und ich arbeite ja fast ausschließlich mit Menschen zusammen, geht es mir um dieses Zweite, um dieses Thema Leidenschaft. Also ich kann jedem jungen Menschen nur raten, finde genau diesen Punkt in dir. Lauf nicht irgendeiner einer Farbe oder irgendeinem einem, einem, einer, einem Thema nach, das nicht von dir selbst kommt. Ja? Also glaub nicht an das, was Facebook oder Instagram oder irgendein anderer schreibt, sondern glaub nur das an das, was dich wirklich stark macht. Und wenn meine, Frau, meine Tochter morgen sagen würde, ich möchte Medizin studieren, weil das ihre große Leidenschaft ist, würde ich sie dabei unterstützen. Wenn sie morgen zu mir sagt, ich würde gerne auf einem alternativen Bauernhof arbeiten und Bio-Obst äh, anpflanzen, dann würde sie dabei unterstützen. Weil das habe ich in meinem Leben gelernt und das ist das, was mich auch heute, glaube ich, äh, so glaubwürdig auch macht, ist, dass ich das wirklich mit höchster Leidenschaft mache. Also das kriege ich immer wieder geschildert, egal ob von Vorständen oder bis runter auf die Mitarbeiterebene. Man merkt, dass sie das mit Leidenschaft machen. Also es ist kein Thema äh, monetär. Mhm. Zum Glück kann ich sagen, ich bin mittlerweile, ich sag mal, aus der gröbsten Verantwortung raus. Aber ähm, Leidenschaft. Schau, Setz dich mit Menschen zusammen, mit guten Freunden, also nicht mit Facebook-Freunden, sondern mit Freunden, den du wirklich vertrauen kannst, tausch dich mit denen aus, fordere ehrliches Feedback ein und dann finde den Punkt, der dich treibt. Ich habe also im Coaching immer so eine Sache, stell dir vor, heute ist der letzte Tag deines Arbeitslebens, ja, ob angestellt oder freiberuflich oder unternehmerisch. Wie sollte der Rest deines Lebens ausschauen? Also angenommen, du bist heute 60, 62, 65 Jahre alt, heute ist der letzte Tag. Wie geht es die nächsten Jahre weiter? Und wenn du das, diese Vision für dich definiert hast, dann frag dich, was kannst du und was musst du heute tun, um dorthin zu kommen. Und wenn das noch deine Leidenschaft ist, dann haben wir, glaube ich, einen richtig guten Job gemacht. Ja. Und die letzten 25 Jahre geben mir recht, dass da häufig ein guter Ratschlag dabei war.
1: Sehr, sehr schön. Dann kommen wir zur letzten Frage, Gregor. Du hast ja gesagt, du hast noch sehr, sehr viel Zeit vor dir, auch noch viel Arbeitszeit. Aber wenn es dann irgendwann in 50, 60 Jahren irgendwann mal vorbei sein sollte, was ist der Wikipedia Artikel von dir? Was ist die Bottom Line, wofür hat Gregor Eckert gestanden?
2: Vor dieser Frage hatte ich echt Angst. <lacht> es gibt einen Hintergrund. Vor vielen Jahren, ich glaube es war 2007, hatte ich äh, einer Mitarbeiterin mal den Auftrag gegeben, schau doch mal bitte, ob wir den Gregor Eckert auch in Wikipedia unterbekommen, weil es gibt noch keinen Gregor Eckert in Wikipedia. Und dann hat die das auch alles äh, wunderbar gemacht. Ähm, die hat mir das auch vorgelegt. Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe da kein Auge drauf verwendet. Wikipedia 2007 war für mich noch, ja, mhm. okay und dann hat die das wohl an Wikipedia gesendet und dann kam irgendwann eine bitterböse Absage zurück, weil es wäre eine selbstverherrlichende Darstellung gewesen. Und dann habe ich mir das, den, den Artikel tatsächlich nochmal mal durchgelesen. dann war es mehr eine Werbeschrift als Wikipedia-Eintrag. Äh, also von daher wäre mein Wunsch, dass ich überhaupt in Wikipedia aufgenommen werde. Also hier nochmal an der Stelle sorry dafür. Das ist aber ein Riesenmalheur, ein Riesenmalheur. Also ich glaube schon, dass ich als äh, Unternehmer, Buchautor, mich Wiederfinden könnte und äh, ja, das glauben wir auch. Einen letzten Satz. Äh, ja, ja, er hat sich nie zu wichtig genommen. Okay, sehr schön. Super.
1: Dann hast du es geschafft. Nochmal mit einer guten Anekdote zum Schluss. Ja. Vielen, vielen Dank, Gregor, ja, vielen für das gut. tolle Gespräch. Viel gelacht, Gerne. viel gelernt. Hat echt riesig Spaß gemacht. Ja. Danke auf jeden Fall. Und an der Location. Stelle
2: auch nochmal an euch und äh, für alle Zuhörer. Ich habe die drei Jungs vor, wie gesagt, knapp einem Jahr hier in München bei Daniel Kovac bei Lamborghini kennengelernt und ich begleite das äh, nicht intensiv, aber ich muss sagen, das ist für mich so eine Nummer, als du gefragt hast, was, was würdest du anderen Leuten empfehlen, schaut euch die drei genauer an, verfolgt die die nächsten Wochen und Monaten, drückt die Daumen für sie, dass das Festival stattfinden kann, weil das ist für mich und deshalb habe ich mich hier auch so eingebracht, wirklich ein, eine Story, die die man weiterschreiben muss und die sicherlich auch mal äh, auf 260 Seiten oder 500 Seiten auf, aufgeschrieben Sehr, werden kann. Vielen, vielen und dann bin ich auf euren Wikipedia ja, auch mal <lacht> gespannt. Ja, auch. Also, also nochmal herzlichen Dank und äh, jederzeit gerne hier wieder in der Fox Academy als Gast.
1: Darauf kommen wir zurück.
2: Vielen Dank. Danke Gregor. Gerne. Ciao.
0: Das war's für diese Woche. An dieser Stelle nochmal eine kleine Eigenwerbung. Falls euch unser Podcast gefallen hat, lasst uns ein Like da, fünf Sterne, ein Kommentar oder eine gute Bewertung, was auch immer. Euch wird auf jeden Fall schon was einfallen. Und nächste Woche ähm, heißt es wieder Momile Podcast mit dem Jungunternehmer und dem mehrfachen Award-Gewinner, dem Preisgekrönten Dominik Libanio. Bis dahin, euer Team Mile.